0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。很多很多年前，我曾经在武汉的长江边上闲逛，不晓得是不是记忆作弄啊，我记得那时候江边。还有一些看来有点野的芦苇草，在那个江边的草地上面随风吹拂着，很漂亮。而且那一天我去的时候呢，正好是一轮月光悬挂在大江之上。那个时候啊，武汉的天际线呢还是比较的低矮，但是整个城市的风物就跟我想象中的一模一样。啊，现在想起来真的是好想赶快再去一趟武汉。我在武汉还有不少的好朋友，好久没有见到他们了，不知道此刻大家是否都很安好？在七十多天之后解封的此刻，我猜他们一定是非常非常开心。我很希望能够再次跟他们在武汉相聚，吃到我喜欢吃的东西，当然得从早吃到晚。<笑>不过说起来了、啊，现在进出武汉呢？虽然说是解封了，其实也不是对人人而言都那么容易的。比如说，我举个例子，我今天早上就看到一个这样的一个情况，就是有一些人呢在武昌火车站进站，那么发现呢就必须要有湖北的健康码的旅行码。最近这阵子大家都很熟，什么叫健康码了？可是问题来了，有很多人呢他是没有智能手机的。那没有智能手机，活在这个年代，那当然是非常困难。可是你要想一想，是什么样的人会没有智能手机呢？那他们怎么办？他们就只能够拿着社区开的健康证明，可是就不许上车了。我常常讲啊，无论在任何时候，尤其是在为难的时候、麻烦的时候。我们为什么有时候施行政策管理办法要周全细致，考虑的要周到，不要简单的一刀切呢？就是因为很多时候我们按照主流的一些想法，这时候最容易被忽略的就是这一些没有智能手机的人。你想想他们是什么人？任何一个情况下，这个社会里面最弱势的人或者比较基层的人。或者不在主流人群之外的人，他们的福祉永远都是该被首先考虑到的，我们才能够成为一个文明的国家，因为我们懂得照顾我们身边最弱小的兄弟。刚刚我说到很多年前我在武汉江边夜游的那个情景，那大概好像是九十年代，一九九四年的时候啊，那个时候的中国跟现在非常不一样。那时候有一部电视剧很能够说明那时候中国人对于海外的世界的一些的想法跟认知。那个电视剧叫《北京人在纽约》，如果你看过，那你大概跟我一样都是有些岁数的了。那么这个电视剧呢，其实是冯小刚指导的。你多久没见过冯小刚指导电视剧，对不对？然后他的主演居然是姜文。那么你有很久没看过姜文演电视了吧？那么当时那个电视剧里面呢，有一个老美，这个老美呢是好像我没记错是个还是个男二号，很夸张，但这人居然过去是美国驻中国的外交官，我我忘了他是怎么回事，是当外交官之前来演我们的电视剧呢，还是当完外交官才演电视剧？要做外交官演电视剧，那就有点夸张了。不过那个时候。大家的关系好像还是很春风得意的。那么这个演员呢，这个老美叫做戴博 （Robert Daly）。那么他现在在美国是在一个智库里面当领导，这个智库是基辛格中美研究所，他在做主任。我前阵子呢看到了他的一个采访，那这个采访里面呢有一句话我印象是比较深的，他讲什么呢？他说：“超级大国没有内外的分别。”这个话是要指出什么呢？就是说，我们常常有时候说一个国家，我们国外有一个我们在国际场合的公共关系上的一个表现态度言行，但是国内呢，可能呢就有一番不同的面目。一般人都觉得这是很正常。可是他说这句话，他说真正的超级大国没有内外的分别，国内的任何的事情都是你这个国家的国际公共关系的一部分。我觉得这话讲得很好。比如说，像美国是个超级大国，那么美国国内如果出了什么事情，有些什么言论，比如说针对我们中国人，那我们看了就会很愤怒，然后就会把这个事情上升到对美国这整个国家的总体判断之上。那么，在这个意义下，一个超级大国内的国民或者重要的有话语权的国民啊，其实在某程度上也都要负担起一个。国民公共外交的一个任务了。他这个话不是讲给美国听的，戴博这个中国通，在中国能够上过电视台演电视剧，一口流利普通话的老美，他这话是要讲给我们中国人听的。其实是要提醒我们，我们今天在网上面有时候有很多的言语，可能要考虑到这个世界并不是只有我们才看得到，也不是只有我们才懂中文。今天这个世界上，随着中国国家地位的提升，懂中文的人多了去了。所以有时候我们会看到，我们国内的有一些言论，如果太过夸张、太过激进，牵涉到对外的情况、对其他国家的嘲笑或者指责，尤其是在现在这场新冠肺炎当中的时期，那么就会引起国外的一些的反弹。大概就是这个道理。我为什么忽然想到要讲这个事情呢？是因为啊，最近的情况正像我之前曾经讲过几回的，其实不是太好。我指的不好的东西，就是一个国际的环境。没错，一方面啊，现在我们看到中美都已经达成了共识，世界上的两大国呢，都有已经有个共识，觉得呢暂时外交上面不要再让大家原有的一些的不太好的情况升温了，应该要控制一下了，比如说。我国驻美大使崔天凯先生在四月六号的时候，在《纽约时报》上面发表了一篇文章，那么强调的就是一个同舟共济、定课时间的精神。那么里面特别指出，我们要保持清醒、明辨是非，对那些企图煽动种族主义和歧视仇外、把别的国家和别的种族当成替罪羊的愚蠢言行说不。我觉得崔大使讲的很有道理。可是这番话，我觉得不能够只是讲给美国人听，其实是对全世界，包括我们自己在内，也都要留意。在这个时刻，我们一言一行，可能都会是一个拍着翅膀的一个蝴蝶，会造起将来远方的一场风暴。我们大家都要在意这一点。我们当然有言论自由啊，只不过就是说，在使用这个言论自由的时候。可能大家要有更长远、更宏观的想法，但是更重要就是本于一些很根本的原则，一些很人性的基本原则，我觉得大致上就不会有问题了。我刚刚说到的今天这个国际情况不是太理想了，其中一点就是，除了我们过去两三个礼拜常常看到的，有很多国家的媒体跟政要都在对中国方方面面有很多的批评跟质疑。那么这种声音呢，始终没有缓下去，甚至开始扩散到我们一般觉得不会反华、啊、西方国家，好像也开始有类似的声音了。举个简单的例子，比如说巴西的教育部长前几天呢就抨击说，中国呢试图在这场疫情当中呢有一个主宰世界啊，他用了这么一个词啊 ，domination。Dom ination, 的有这样的一个意图在里面，那么当然受到我国外交方面的言辞的谴责跟要求他解释。国内我也看到，也有人注意到这个消息，那么也很愤怒，要求巴西解释。按照我们过去的路子呢，一般我们可能就会说要杯葛一下他们什么。当然现在也没什么好杯葛，现在不用杯葛，大家也都封锁了。那么，但是问题是这个有点搞不完了。再举个例子啊，你看伊朗。你没想到伊朗是不是？多少年来都是我们很铁杆的好兄弟，跟我们国家关系特别友好。但是伊朗的卫生部长最近居然公开说，我们中国在新冠肺炎疫情上提供的统计的数字是个苦涩的笑话。那么这当然，我们外交部门也要赶紧去回应跟要求澄清这个情况啊！我想指出来是什么？就正在蔓延，在这种蔓延的局势底下，我们本能反应就是要先反击，就觉得你们不要再污蔑我们中国了。可是问题是，假如这个情况继续蔓延下去，很多国家都加入有类似的讲法的时候，甚至包括一些传统上相当友好的国家，那该如何是好？其实这个事情呢，我觉得就跟做人一样，做人呢，就是人家批评我、指责我，那首先当然我会生气、不开心，可是呢。按照我们中国传统儒家的指示，那么我应该首先研究一下我到底是不是有问题。有过则改，无过则免之嘛，对不对？如果我真的没有什么问题，你们对我有误会，那我就按道理讲事实的来澄清，尽量不要有太过情绪化的反应，或者带着报仇的想法要去再说一些反话。那那样子呢，这个局势就会越演越烈了。说到他们对中国的质疑啊，其中有一点就是对于我们统计数字的一些的质疑，这指的是什么呢？是这样的，是因为之前曾经有这么一段时间啊，因为比如说从一月底开始，我们国家呢在计算这一次的新冠肺炎的确诊患者的数字的时候啊，有一段时间没有把无症状的感染者呢列进去。我们今天晓得疫情发展到这个阶段，很多专家，包括张文红医生、钟南山医生都指出，我们现在要特别关注的是无症状感染者了。无症状感染者，你表面上看他没有发烧，没有呼吸道的疾病，然后不咳嗽、不吐痰，肚子也不疼，各种问题看来都没有，所以他连检测都没检测，他也不觉得自己需要检测，我们也不会让他检测。但是很有可能，说不定他也是一个病原携带者，能够造成感染，那该怎么办？那么这种情况下，其实有一些无症状感染者也还是被检测出来了。被检测出来有阳性反应之后，那么这批人该怎么算呢？比如说，世卫组织建议这个统计方法是把他们算进确诊患者当中。但是我们曾经有一段时间呢，是把他们分开计算。那么这种统计方法，卫健委从二月到现在。都已经讲过，这是一个合理的做法，而且呢，他们认为呢，无症状的感染者的统计数据呢就不需要再公布了，这就是引起争论的其中一个原因之一。可是我们现在再看啊，我们国家现在推行的最新的一版新型冠状病毒肺炎诊疗方案，也就是第七版。那这个第七版呢，是在三月三号。由这个国家卫健委呢推出的，里面呢，我不只知道是我眼拙还是怎么样，也请大家帮忙一起看一看，里面已经很清晰了，让我们看到我们的诊断标准就没有把无症状感染者分裂，而是就只是按照世卫组织的建议，是由疑似病例跟确诊病例两大类，而确诊病例呢。是非常严格的，就是按照病原学或血清学的证据来确认病例，而不是在按照这个有没有症状来来谈病例。那么像这一类的事情呢，就在国际上引起很多的争议，那么有很多的讨论。所以关于这些事情，我们就要把我们的理据、我们的想法跟我们最新的做法全部都提出来，以正视听，我觉得就可以了。但是回过头，我想说。为什么我非常担心这样的一个趋势会如野火一样蔓延？这个趋势就是世界很多国家开始相互指责。有时候，比如说看到最近加拿大跟美国因为口罩是不是被截下来的问题，有很多的相互的指责，针对中国是不是有很多的讨论。那么这些事情为什么值得关注呢？首先，我们要扯远一点。去谈一个另外一个很有趣的政治上的现象，最近在很多国家都在发生，什么现象呢？那就是我前阵子看到胡锡进先生也说了，说美国的这次的防疫，坦白讲做的真是很糟，这是有目共睹的。美国媒体自己天天也都在批评。然而，你有没有注意到，他的总统特朗普这么一个在过去一两个月里面试图不断的淡化这场肺炎的影响？说到他就跟个小的流行性感冒似的，没有什么太了不起，没多严重的。然后一路这么讲的这个特朗普，到了现在他的支持率啊，根据调查他的民意支持率居然还上升了，这到底是怎么回事？好，我们再看英国现在已经进了加护病房的很惨的这个他的首相 Boris Johnson， 他过去有上台之后一段时间他的支持率都是下跌的。但是也是在这段期间，它上升了。那英国干得很好吗？我们都说英国之前是佛系防疫法，当然这个讲法是有待商榷啊。但至少大家会觉得英国的政府的反应在欧洲各国之中是比较迟缓的，是比较步骤上有些问题的。然而，即便如此 ，Boris Johnson 他的这个 a p p r o v i n g Rate 还是上升了。好，我们再看意大利，意大利。我们知道，向来呢，这个证据都是比较麻烦的。从二次大战到现在，他换内阁的这个重组内阁的次数，已经达到了每一年超过一次了。那么现任他的国家的总统呢，其实得到的支持率向来也都是马马虎虎、一般般。可是就在意大利这段期间，意大利锁国之前，前段时间是遇到了很多抨击，民间很多不满。但是接下来他的支持率就上升了。那么另外一个例子比较夸张，就是巴西，巴西的总统呢，博尔索纳罗呢，人称“热带特朗普啊”，啊，这个这个这个、人呢，我觉得也很有意思。我我下一集节目还会特别再提到，在讲科学问题的时候会再提到他的。他也是一个很奇葩的一个人，在三月二十九号还在举行公开集会。他的卫生部长自己说要反对，说这个全国大家都不应该在搞这种公共集会，但是这个总统自己要搞集会，在巴西的首都巴西利卡搞了一场大型的政治集会，然后在这个集会上面，他居然还跟他的国民说什么呢？说他要不要怕，人终须一死呵呵，讲这种话。好，那这人呢，他的确在巴西的支持率是下降，可是，在另一个调查在问到那该不该换总统的时候呢？巴西人却又觉得不该换，而且这个比例还相当高。因为你知道吗？前几天呢，出过这么一个江湖传闻、小道消息，多半是假新闻。我只能够在葡萄牙语跟西班牙语的报道跟新闻上看到这个消息，是说巴西现在这个总统其实已经被架空了，真正掌握实权的是对他已经再也不耐烦的军方。但这个讲法看来呢，比较不可靠，只是一些小道消息而已。即便如此。这个博尔索纳罗，他的支持率也还是很高。好，所以大家就讲了，这是什么情况？这是不是说明民主出了所谓的这种西方民主出了很大的问题呢？就你一个国家领袖在干的不怎么样，在这个政府在新冠疫情面前做的不是太好的时候，你居然支持率还上升了，这是不是说明你这个制度已经出现了根本的问题呢？关于民主。体制啊，尤其是西方式的宪政民主，它到底是不是近年遇到了一个危机？这是最近几年学术界常常讨论的一个话题。我们今年很快会推出一档节目，里面呢也都会谈到这个问题。到时候大家记得收听。好，那么说回这个民主化的危机啊，的的确确，现在很多人认为，现在更加能够见证到一个西式民主的危机时刻了。这不只是因为比起某些体制，比如说中国，在集中力量办大事情上面，在新冠疫情的处理上面，他们好像表现的不怎么样。另外一个问题是什么呢？就是我们还能够看到，就是有一些哲学家，像阿甘本、意大利的阿甘本所说的，很多政府在利用一个例外状态、这种紧急状态去扩张他的权利。一个大家比较清楚的例子，那就是美国。我们看到美国。怎么样把他们的航空母舰“罗斯福号”的舰长克罗泽把他炒掉这件事情？那么这件事情当然也很有趣，有机会我们再说。那么你看这些事情，都会看到这个总统的权利，美国总统权利怎么会扩张到这么大？他跟他的人马能够完整的控制和驾驭整个原来我们觉得权力比较分散的一个国家机器，然后造成了对国家很多方面的伤害。但是这个人他又是人民选上去的，却对很多根本的体制和习惯造成破坏和影响，却很不符合常理反甚至反科学的去做了一些事情，那该怎么办？这其实也是一种民主危机。就是说，一个人民选择用投票的方法选出来的一个领袖，但这个领袖做的很多事情，比如说像博尔索纳罗那样子，告诉他的选民人总得一死的，所以大家别怕。那这样子的情况下，你觉得对民主会造成什么影响呢？就人民的选择居然是个愚蠢的选择，是个错误的选择，是个不科学，会在关键时刻做出反常理的事情的一个选择的这样的一个领袖，那民主还有没有效用呢？民主还是不是个好东西呢？这就是个大问题了。所以这一次的新冠肺炎，它引发的相关的国际争论呢，其中一个走向是什么呢？那就是把这次新冠肺炎造成的政治反应看成是一种对不同的政治体制的一次考验，比如说对中国式的社会主义制度的政治考验怎么样？比如说对西方宪政民主政治制度，它几种不同类型表现的，它的考验又是怎么样？那么当然，这种宪政民主制度，比如说我们在韩国看到的例子，他们目前为止，觉得大家都觉得做得还不错。但是问题，是有人会举出有一些大家觉得跟民主半根杆子都搭不着的那些最极端的一些例子啊，到今天都还是零确诊，那是不是说明这种体制最好呢？比如说像朝鲜、土库曼斯坦，是世界上直到今日为止少数没有任何新冠肺炎确诊案例的国家，那是不是说明他们的体制最优秀，大家都该学呢？那么就会有很多这种争论。这种争论演变下去，可以变得非常的危险。这种争论如果是个学术探讨，如果是个严肃而理性的探讨，我们在这段期间大家如何互相学习、互相参考、取长补短，我觉得是很不错的。可是最怕的是什么？把这种争论引向一个意识形态斗争的方向，那就是跟过去的美苏冷战的时期一样了，那就已经完全具备了一个冷战的条件。过去几年大家都非常担心，现在就看到这个苗头了，就是因为意识形态元素已经进来了，大家都会认为这是一次不同的体制的对决，而且这个对决跟以前的那个冷战还不太一样啊，因为以前冷战时期，比如说我们中国虽然是不在美苏两大阵营之外，我们独立一派第三派，可是呢，大家也都会觉得我们始终是个社会主义国家，那么但是当时世界各国对于中国的。一般的老百姓对于国民呢的看法呢是会分开跟对政府的看法的。可是现在不一样了。现在呢，西方世界他们或者很多别的这些现在在批评我们的国家，尤其是在体制上面来讨论这个问题的国家，在体制的意识形态上面来发生争论的国家，他们很多人会有一种想法，觉得说今天中国的这套体制使得我们不能够再说。中国的政府采取的做法跟策略怎么样是一回事，中国人民是怎么样是另一回事，分不开的，这是二合一的。因为今天的中国人都非常支持中国的这套体制，那么至少从他们看到都是能够四处看到的这个民政，就比如说我们网上的表现，我们的在海外的一些活动表现，都看得出中国人很爱国，而且不只是爱国，而且还爱政府爱这个体制。那于是他们就会觉得。现在这个对决就是一个总体对决，不只是一个体制对决，还包括拥护这套体制的这种人的对决。而这种人，他的思维、他的想法、他的文化，整套东西都跟他们不一样，成为了一个异己，成为一个敌手。那么这种情况，他会达到一个比当年的美苏冷战，我自己觉得可能还要严重的程度。不是没有这种可能的，我们千万要小心。第二点。我刚才说到的那些各国的领袖，他们在这场新冠肺炎的面前，他们的民意支持率都不断上升。有一些就是刚才我说的表现不怎么样，也有一些，比如说像德国的默克尔总理，那么他们德国做的确实不错，而默克尔的那种冷静的特质，在这个时刻也再次的能够获得他们国民的信任。那么他确实有道理，他的支持率上升。可是这里头有一个政治学的观念，我想向你介绍，那是什么呢？就是越是在这种国家面对危机的时刻，哪怕这个领导人其实搞得不怎么样，比如说像特朗普，他的支持率还是一定会上升的。这种效应叫什么呢？叫聚齐效应。Rally round the flag，Rally round the flag 指的是什么呢？那意思就是说。我们现在要打仗了，现在面对危机了，洪水过来了，大灾难过来了，怎么办？大家慌。然后那人那边有个人举起一条跟大旗，比如说一个国旗，大家来聚集到我这来，啊、哦，大家就聚过去。这叫聚旗效应，就是每逢国家遭难的时候，不管这个国家内部的政治争论怎么样，不管这个国家内部很多人对这个领袖的看法怎么样，只要国家遇到大事了，出大问题了，其他一切都不重要。先团结一致，团结在领袖周边，我们先一起搞定眼前这个问题再说。这就叫做聚齐效应。所以危机时刻就会产生这种聚齐效应。在危机时刻，各国政府能够得到的民意的支持都会显著的上升。聚齐效应接下来会发生什么事呢？那就是我们要留意啊，这种效应不会很长久。它通常呢，只能够维续一段时间。如果没有人为的作用，使得它能够刻意的得到延长的话，它就只能够存在短时间。接下来，它一定会受到考验。这个考验是什么呢？就是我们晓得，在这个新冠疫情再接下去的演变里面，比我刚才说的政治影响更来的更实在，同时又会反过来。进一步加深那种政治分化是什么呢？就是经济上的问题。假如真的像某些经济学家所说的，我们在这个新冠疫情之后面对的是一个全球的衰退，甚至一个时间不短的萧条的情况下，很多国家失业率上升，人民消费抑郁下降，然后储蓄率上升，然后很多资金流动不起来，很多的企业没办法打开局面。很多的小生意要关门，在那个情况底下，它会带来多少的社会动荡？在那个情况底下，各国政府，你就算在这段期间赢到了一些名义，在那段期间，你又能怎么办呢？你还能够继续的挥舞大旗，叫大家跟着你走吗？恐怕难度就相当大了。在那个时刻，如果有一些比较有野心的政治人物或者一些政府他有可能会做出更危险的动作，那是什么？就是要延续我刚才说的具体效应。办法就是让国家国民继续感到自己身处危机当中，而这个危机是有外在敌人的。没错，我讲的就是美国，并不是没有这种可能的。你想想看，今年的十一月三号，美国要举行总统大选。现在这个新冠肺炎这个局面，其实已经对特朗普造成一个比较有利的一个局面了，就是因为刚才我说的聚集效应。那么，如果他想延续这一点，那么他最好的一个出路之一，可能是会继续指责中国，继续把问题要想办法的把视线转移。这就是我们常常讲的，透过一些外交的。有时候啊，最凶险的情况甚至是战争，来把国民对内不满的东西、情绪，通通转移到外部去。我觉得今天这个世界局面不好的地方在哪呢？就在很多国家都会有这样的动机，都会有这样的情形。在接下来经济下滑、社会发生不稳定的情况下，都有动机想要。透过转移国民视线的方法来解决危机，这样的一种出路，这种存在，很多人都看到。那么会不会走到那一步呢？这就是我最担心的事情。所以我觉得我们这个时候真的要尤其冷静下来，要想清楚。每说一句话，我们做很多事情，特别是国家层面，真的要相当仔细一点。那么说到这里呢，我。看到有一个国家的元首跟领袖最近一个演讲很有意思，我讲的就是英国女王。英国女王呢，作为英国以及英联邦国家的宪政制度上的元首，这个虚君啊，这种体制呢，我向来是我既然过去是个坚定的左派，我当然不会很满意。就我觉得这是一个很没有道理的制度，一个国家居然还要有国王，这个很不像话。可是问题是呢，你能看到。在英国女王这一次很罕见的几分钟的历史性的演讲里面，却收获了很多好评，其中包括一些英国以及其他国家一些很坚定的、一向主张废除君王体制的这些共和派，也都是一片掌声。这是为什么呢？你仔细去再去看一看，跟听一听英女王这个演讲啊，我觉得写的是这个讲词写的真的是很好。是个很好的能够用来学英文的一个机会。I'm speaking to you at what I know is an increasingly challenging time, a time of disruption in the life of our country, a disruption that has brought grief to some, financial difficulties to many, and enormous changes to the daily lives of us all. 你看，他只用了几百个字。这几百个字的演讲里面呢，英国女王她的这种讲英文的那种 delivery 方式是非常像她一贯的风格，很冷静、很稳定，没有太大的一个情绪起伏，就是很平静的说出这几百个字。这几百个字是面面俱到的。她身为英国圣公会，也就是俗称的英国国教的领袖，她没有在这里面谈太多他们的基督信仰的东西。他说的是，无论你是信仰什么宗教、信仰什么神，甚至没有任何信仰，这个时候都是一个很好的祈祷或者是沉思的一个机会。然后呢，他不断的反复提到要去给掌声、要鼓励、要感谢那些站在一线上抗议的医护工作者，还有一切的相关工作人员。然后呢，他又又引用了一些历史典故来告诉英国国民。为什么他们这一代人又面对了一次类似战争的考验？而大家应该保持住英国的那种性格，就是自律，一种带着幽默感的，然后有决心的，带着温暖的人性的方法跟态度去度过这一场灾劫。那么更重要的是什么呢？是他在这个演讲里面呢提到了一些的他的个人经验。那个个人经验就是一九四零年代，那时候是二战期间，伦敦遭遇纳粹的大轰炸期间，因为白金汉宫都被炸了，所以他们撤退到了温莎堡，也就是此刻他所在的地方。那么在温莎堡，他跟他的妹妹安妮公主当年一九四零年一起做了一个对国民的演讲，那是他第一次演讲。七十多年之后，他现在又演讲了。这么一说呢，就把一个历史拉上了，就是二战这个历史背景。我们晓得很多国家领袖都说，这是二次世界大战以来他们国家面对的最大危机。那么英国女王等于在这个演讲里面呢，也是把这一点给隐晦的指了出来。就眼前面对的这个问题，就跟二战是很类似的。那么然后他还有句话是有典故的，那就是他的演讲的结尾 “We will meet again”。那么这个其实是二战期间，呃，英国一个非常有名的歌曲。那么主要是讲当年上战场的人唱给他们听，说你这一去尽管呢，你带着很多的想法，觉得可能此去不回，可是我们仍然有希望，我们仍然会要再相遇的。那么他这个演讲呢，非常的对很多看很多国家的评论都是有安定人心的力量，写得特别好，特别有说服力。然后里面尤其是由这个人讲出来，我觉得最后这一点是最重要。我看过很多国家领袖元首的讲话，在这段期间，你可以看到有些演讲实在不怎么样。比如说，我看到很多美国人见到英国女王这个演讲，就是就说：“哎呀，能不能跟我们交换一下，把我们的总统换给你们，把英女王借给我们？”主要就是特朗普在最近这些演讲，他就发挥不了这种演讲的效果，因为他还在演讲里面还在骂人，还在指责，让、啊、那些州每个州的州长要求太多了啊，你们太夸大了，有时候骂一骂其他人。那么到了这个时候还这样，但英女王没骂人，英女王就只是叫大家要放心，我们能够克服的，我们能够战胜的。更重要是什么？英国女王里面有一段话啊，她这个演讲说到这一回，尽管让她想起历史，可是这一回跟以前到底不一样。不一样在哪呢？就不一样在，这一次我们现在做的事情是一个全球的共同行动。他说：“是全世界的人为了同一个目标而在奋斗、在奋战，全世界的科学家都在合作，在比赛，看谁先找到解决的方法。这是一次人类历史上很空前的一件事情。全球有共同目标，我们应该着眼在这边。他没有明确的说出来，但他言下之意就是，这个时候我们不要再强化我们彼此的旗舰。我们要放下我们的对立，要放下种族歧视，要放下相互的仇视的时候，我们要同心协力，全世界几十亿人都要站在一起，应该是这种时候。可是为什么同样的话，我会觉得坦白讲，英国女王讲，你就会觉得有说服力呢？这是身份问题，不是因为她是女王，而是因为她是经历了刚才我讲的二次大战的人。今天全世界，你看全世界有哪一个国家的元首？就算虚君元首好了，是经历过二战的。这个时候，她不是个女王的身份，这是个见证过历史、经历过历史的老太太，用她的几十年的人生经历来告诉你：这个时候，兄弟们，咱们别搞那么多有的没的了，先好好的一起团结，克服眼下的困境，而且我们是会得胜的。她说，最后我们会成功，而这个成功属于我们这个时代的每一个人。是一种多年之后，我们能够告诉给别人听，我经历过这个时代，而我过来了，我克服了，这是个值得骄傲的事情。所以我想说，这种态度，真的就是此刻我们大家该要有的一个态度。不论你是哪个国家的人，不论你是什么政治立场，我们现在面对的是个环球的问题。我们人类历史上经历过无数次的瘟疫打击，但是很少有一次像今天这样。是能够全球空前的有共同的目标，又应该有共同合作的心态来面对它。我们得到了这么一个机会，这是属于我们这一代人的大事。我不晓得今天年轻朋友有没有这种感觉。你要有这种历史感，你应该要想想看，你以前书上读过的一九一八的大流感，你读过黑死病，你读过第二次世界大战，你读过解放战争。属于你的大事来了，就在此刻，你就在此刻当中。这是一个几十年之后，如果你有孩子，你有孙子，你能够跟他聊起来的一件你年轻的时候所经历过的这样的一件大事。而这件事情里面，我们有了很多朋友、很多亲人、很多我不认识的同胞和同类离去了，可是我们到底还是走过来了。而且我们是看到了人类第一次团结在一起的，克服了一场危机。我希望这是我们将来记得的事。今天有一位朋友，名字叫豆沙饭团。那你问我呢？我怎么样去调和自己身上士代夫与佛教徒这两方面？虽然中国人有儒释道三种与世界打交道的办法。但这个是否仅是不同的药丸应付不同的境况，还是在追求一以贯之的道路上，面对复杂路途时必要的求生方法呢？是这样的豆沙饭团，首先啊，我觉得这三种不同的精神传统，如释道这三种不同的精神传统，在中国历史上的确是有过一种想要打通它的这样的想法跟历史习惯的。但是呢，这个并不是一个面对复杂路况时必要的求生方法。我觉得这个讲法呢，就降低了他们的位置了。如释道的学习跟领会，并不是为了求生，他超越求生，他是为了做人。这是一种做人的方法。有时候做人跟求生是两回事。有一些人，他要贯彻他的做人之道。他的最后的选择是放弃生命，所以这并不是求生，这根本超越求生。求生太实在了，太过短期了。这是一个着眼于更远大的目标、更高远的境界的一种做人的态度跟修行的方式。当然，如释道三者是不是真能打通，这就是个大问题了。于是就回到说，我身上的士大夫跟佛教徒这两方面如何去调和呢？第一，我要澄清，我没有什么士大夫的东西，佛教徒的确是我的身份，因为士大夫我不是太喜欢这个词，它隐含的某包含的某些意思啊，因为士大夫在过去中国呢是一个属于一个文官阶层的一个概念，那么当然你可以放大到别的地方，那但是我宁愿只讲说是士，士人的士，士大夫的士，而不要加上大夫。是在我看来，就是中国由古至今的一种知识分子的一个精神传统。我是上大学的时候啊，我虽然我从小就读《论语》，就背完四书，可是我是直到念大学，因为受到老师跟师主们的一些的启发跟教导，我才对儒家越来越感兴趣。然后几十年来，越读越进去，越觉得儒家的这个教导。给了我一种安身立命、做人处事，尤其是在做一个读书人的时候该有的态度，在这点上对我有很大的启发、很大的震撼。所以，光是从怎么样当一个读书人、一个中国的读书人这个角度来讲，我觉得儒家传统给到的是一个非常非常重要的指引，让我非常幸福。可是另一方面，就像你说的，我又是一个佛教徒。坦白讲，这两者之间有时候是不一定能够完全调和的起来，尤其在最终的教理跟哲学的层面上。但是呢，那恰恰因为我学艺不精，我这个人比较粗浅，又比较的卑鄙，呵呵所以呢，我就有时候就很随便的来面对这个问题，我没有太努力的想去怎么调和，好像是自自然而然的这个事情，就是会在某层面上不要太大的冲突就行了。比如说，我作为一个佛教徒，我会觉得很多事情，我应该用一个更客观冷静的态度来观察。可是作为一个士，有时候会要求我们要更热切的要投入。这两者之间有时候最后可能是会有矛盾的。但是也许我只是还没达到那么矛盾的情况，所以也就还没开始想调和的问题。但是中国古代呢，是有很多类似的案例可供我们参考的。更常见的就是所谓的儒道之间，那你退，那就用一个道家的心态吧。那么，当然这些我觉得都很难一概而论，要一个一个案例来看，因为这牵涉到一个人为人处世、安身立命的时候，他的一个整体的不同的态度之间的协调问题，这些东西不能够透过那些精神传统、思想传统内部的逻辑。的层面来解决，而且要看他所处的实际层面是怎么回事。我不知道这么讲会不会太过抽象呢？豆沙反
1: 串。Well, don't know when,、well, but I.、Know.